2: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019, tức là mùng 3 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn sẽ có buổi gặp gỡ cùng Đại sứ Tự do Tôn giáo Mỹ, thể hiện giá trị đồng minh của Đài Loan và Mỹ. Ngày 20 tháng 3, mở cửa bắn vé tàu đường sắt Đài Loan phục vụ dịp Tết thanh minh. Trung tâm xây dựng năng lực WSI được thành lập tại Đài Loan, hỗ trợ phát triển tay nghệ các nước hướng Nam mới. Lao động Việt Nam kêu gọi những người Việt bỏ trốn nhanh chóng đầu thú. Đi đầu thú trong thời gian chuyên án khoan hùng sẽ không cấm nhập cảnh. Đài Loan nghiên cứu sửa đổi luật xử phạt đối với hành vi lái xe khi xây rượu. Cuối cùng là điều tra môi trường làm việc, phát hiện 60% nữ giới bị kỳ thị khi tìm việc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Hội nghị tự do tôn giáo toàn cầu lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 3 sắp tới tại Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn sẽ được mời phát biểu tại hội nghị Ngày 9 tháng 3, một quan chức đảng viên chính thực cho biết Tổng thống Thái Anh Văn trong ngày hôm đó sẽ tiếp kiến đại sứ tự do ngôn giáo Ngài Sam proback ngoài việc biểu đạt sự hoan nghênh còn khẳng định Đài Loan rất xem trọng hạng mục đối thoại này. Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 5 năm ngoái cho công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2017, trong đó chỉ trích Trung Quốc vẫn tiếp tục hành động khống chế tôn giáo và hạn chế tự do cũng như các hoạt động của tín độ tôn giáo, đồng thời một lần nữa liệt kê Trung Quốc vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Vào ngày 11 tháng 3 sắp tới, Đài Loan và Mỹ cùng hợp tác tổ chức hội nghị khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Bảo vệ đối thoại xã hội công dân tự do tôn giáo Phía Mỹ sẽ phái đại sứ tự do tôn giáo quốc tế Ngài Sam Braubach tham gia hội nghị Đây cũng là lần đầu tiên ông đến Đài Loan Lại đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan Và luật du lịch Đài Loan tròn một năm Chính vì thế hội nghị tự do tôn giáo lần này Vô cùng thu hút sự chú ý của nhiều phía Ngoài ra cuộc họp này là lần đầu tiên được tổ chức tại nước ngoài sau hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo Mỹ lần đầu được ra mắt hồi năm ngoái. Ngoài ra đi cũng là cuộc đối thoại xã hội dân sự khu vực đầu tiên về tự do tôn giáo. Ngày 9 tháng 3, công ty đường sắt Đài Loan tuyên bố để chuẩn bị phục vụ hành khách lưu thông trong dịp Tết Thanh Minh sắp tới, sẽ cho tăng cường 252 chuyến tàu. Vào lúc 0 giờ ngày 20 tháng 3, trang web của công ty đường sắt Đài Loan sẽ mở cửa đặt vé trên mạng hoặc đặt vé qua hộp thư thoại. Tết thanh minh năm nay, người dân Đài Loan sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày, từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 4. Công ty đường sắt Đài Loan tuyên bố, thời gian lưu thông xe từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 4 sẽ cho tăng cường thêm 252 chuyến trên khắp các tuyến tàu trên toàn Đài Loan. Trong đó, tuyến trung bộ, bao gồm tuyến về miền Nam, sẽ cho tăng 82 chuyến Zizhanghao, tăng 15 chuyến trụy quang, tăng 11 chuyến phu sinh và chuyến local trend. Còn tuyến Tây Bộ cho tăng thêm 15 chuyến tri sản, một chuyến trụy quang và 100 chuyến phu sinh và loại tàu local trend. Công ty Đường sắt Đài Loan giải thích cho biết, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại khu vực đông bộ, ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, mỗi ngày đều mở 8 chuyến local express chạy thẳng từ Thủ Lâm đến Hoa Liên. Đồng thời còn thực hiện chương trình khuyến mãi giá vé. Từ Đại Bắc đến Nghi Lăng chỉ với giá 100 đồng đại tệ. Còn từ Đại Bắc đến Hoa Liên với mức vé ưu đãi là 200 đồng đại tệ. Ngoài ra, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4, các chuyến tàu Puyuma tuyến đi về phía đông hoặc các chuyến Taroko, Tichang Express sẽ mở rộng dạng vé đứng. Mỗi chuyến phát hành tối đa 120 vé đứng. Loại vé đứng này sẽ được bán trực tiếp tại các quầy bán vé tại các trạm tàu, không mở bán trên mạng, đồng thời để tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 tạm ngưng phát hành loại vé toa tàu dành cho gia đình, tất cả sẽ được chuyển thành vé bình thường để phục vụ hành khách. Công ty Đường sắt mở cửa bán vé Tết Thành Minh từ 0 giờ thứ tư ngày 20 tháng 3, người dân có thể lên mạng đặt hoặc gọi hộp thư thoại đặt vé. Còn hình thức đặt vé trên mạng bằng tin thực bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 3. Mở cửa cho người dân có chứng minh thư với hai chữ cái UV hoặc có hộ khẩu Hoa Liên Đài Đông lên mạng đặt vé. Bên cạnh đó, trang web phiên bản mới của đường sắt Đài Loan sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Thanh Minh sẽ chính thức khởi động đưa vào hoạt động từ ngày 9 tháng 4. Tổ chức Tây nghệ Thế giới WSI được thành lập 69 năm trở lại, lần đầu tiên sẽ mở hội nghị thường vụ tại Đài Loan. Ngày 9 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Lao động Kim Phó chủ tịch Hội Tổ chức Tay nghề Thế giới WSI, ông Lâm Tam Quý cho biết Tổ chức Tay nghề Thế giới WSI sẽ cùng với Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động ký kết bản ghi nhớ hợp tác MOU và cho thành lập Trung tâm xây dựng năng lực thứ hai tại Đài Loan. Điều này có ích cho sự phát triển tay nghề các nước hướng năm mới và các nước khu vực Châu Phi. Hiện tại tổ chức Tây Nghệ Thế Giới WSI với số nước thành viên trên 75 quốc gia và khu vực. Cuộc thi Tây nghề Thế Giới World Skills Competition lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1950 tại Tây Ban Nha. Từ đó hai năm tổ chức một lần, do nước thành viên phân biệt xin quyền đăng cai tổ chức. Cho đến nay đã tổ chức 43 kỳ thi. Đài Loan vào năm 1970 gia nhập tổ chức, bắt đầu từ kỳ thi thứ 20, mỗi kỳ đều có sự tham dự của tuyển thủ Đài Loan và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Vào ngày 9 tháng 3, Ung Lâm Tâm Quý cho biết, tổ chức WSI thành lập 69 năm trở lại là lần đầu tiên cho mở hội nghị thường vụ tại Đài Loan vào tuần sau. Lần này ngoài tổ chức hội nghị thường vụ, hành trình lần này còn đặc biệt ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với sở phát triển nhân lực lao động thuộc bộ lao động. Trong tương lai sẽ thành lập trung tâm xây dựng năng lực thứ hai toàn cầu tại Đài Loan. Ung Lâm Tâm Quý nói. Trung tâm xây dựng năng lực trong tương lai sẽ mang lại hỗ trợ phát triển tay nghề cho các nước hướng năm mới và khu vực châu Phi. Trong đó bao gồm tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ huấn luyện, thành lập trung tâm đào tạo tay nghề một số ngành nghề, chẳng hạn như ngành làm gỗ và cơ khí là những ngành nghề thế mạnh của Đài Loan v.v. Ông Lâm Tâm Quý cho biết thêm, việc quảng bá, huấn luyện đào tạo tay nghề cho các quốc gia khác không những giúp những tuyển thủ của Đài Loan có cơ hội ra nước ngoài, càng có thể mang lại sự phát triển sau này cho những ngành công nghiệp cần tay nghề. Trong đó bao gồm năng lực chuyên nghiệp, giáo trình giảng dạy, trang thiết bị và bảo trì v.v. Ông Lâm Tâm Quý chỉ ra rằng, ngoài các thành viên trong Hội nghị Thường vụ WSI, lần này còn đặc biệt mời các tuyển thủ vào trọng tài của các kỳ thi tay nghề thế giới từ năm 2013 đến năm 2017, tổng cộng 3 vị khách mời đến Đài Loan cùng tham dự và chứng kiến sự kiện Trung tâm xây dựng năng lực thứ hai trên toàn cầu thành lập tại Đài Loan. Nhằm để khuyến khích vận động các bạn lao động nước ngoài bỏ trốn, nên chủ động ra đầu thú. Kể từ đầu năm 2019, Sở Di dân Đài Loan đã phát động chương trình khoan hồn mang tên Mở rộng chuyên án tự báo án đối với người nước ngoài cư trú quá hạn trong thời gian 6 tháng. Tất cả những người chủ động ra trình diện trong thời gian quy định đều được giảm số tiền phạt xuống mức thấp nhất còn 2.000 đại tệ và được miễn lệnh cấm nhập cảnh vào Đài Loan trong thời gian nhất định. Sau 2 tháng, đã có hơn 2.000 lao động bỏ trốn chủ động ra trình báo, trong đó có một lao động nam người Thái Lan cư trú quá hạn lên tới 17 năm. Theo số liệu thống kê của Sở Di Dân cho thấy, hiện có hơn 50.000 lao động bỏ trốn trên toàn Đài Loan. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019, đã có đến 2.035 người ra tự thú, trong đó nhiều nhất là lao động Việt Nam với 1.110 người, tiếp đến là Indonesia với 800 người. Nguyên nhân lao động nước ngoài bỏ trốn phần lớn là vì chi phí môi giới quá cao, bị chủ thuê bạc đải hoặc trừ lương không minh bạch. Thêm vào đó không được tự do chuyển chủ, khiến cho họ lâm vào tình cảnh khốn đúng, nên đã lựa chọn bỏ trốn. Sở di dân hy vọng thông qua chính sách khoan hồng giúp cho lao động bỏ trốn sớm được trở về với quê nhà, tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Với hy vọng giảm thiểu các vụ tai nạn do tài xế say rượu gây ra khi tham gia giao thông trên đường, hiện đã có đề xuất nâng mức hình phạt lên mức án tử hình đối với các vụ lái xe say rượu gây chết người. Bộ trưởng Bộ Nội chính Đài Loan ngày Từ Quốc Dũng trong buổi điều trần tại Viện Lập pháp đã nhấn mạnh, tôn trọng ý kiến của Bộ Tư pháp. Còn về việc có mô phỏng cách làm của Trung Quốc là tạm gia 15 ngày, đối với người lái xe bị kiểm tra có nồng độ cồm trong máu hay không, thì Bộ Tư pháp vẫn còn phải xem xét. Theo thống kê Bộ Nội Chính cho biết, trong 5 năm gần đây, mỗi năm có hơn 100.000 vụ việc vi phạm lái xe sau khi uống rượu bia và hơn 60.000 vụ bị truy tố. Vì thế, Ủy viên lập pháp kiến nghị nên áp dụng hình phạt nặng hơn chẳng hạn hình phạt đòn roi để răng đe. Tuy nhiên, ý kiến này vấp phải sự phản đối của Bộ Tư pháp vì cho rằng việc áp dụng hình phạt đòn roi mang xu hướng của chủ nghĩa báo thù và không thích hợp với xã hội dân chủ Đài Loan. Còn đối với việc liệu có nên áp dụng quy định truy cứu trách nhiệm liên đới của một số nước khác để xử phạt đồng phạm, người cung cấp xe cho tài xế say rượu điều khiển để ngăn chặn các vụ vi phạm, thì ông Tử Quốc Dũng cho biết sẽ xem xét xử phạt hành chính trong tương lai sẽ tăng cường các chốt kiểm tra tại nhiều khu vực, cũng như đẩy mạnh kiểm tra tại những khu vực trọng điểm. Vừa qua, một trang web giới thiệu việc làm đã cho công bố kết quả điều tra về quyền bình đẳng giới tính. Có hơn 60% nữ giới thừa nhận họ đã từng bị kỳ thị khi tìm việc làm, chủ yếu là các vấn đề như bị hỏi về dự tính kết hôn sinh con, bị từ chối vì ngoại hình, chiều cao cân nặng, hoặc chủ thuê thăm dò các nữ ứng viên đã có bạn trai hay chưa, thậm chí còn bị truy hỏi liệu có xin nghỉ phép vào những ngày đèn đỏ mỗi tháng hay không. Sau khi vào làm việc thì có 64% nữ giới công nhận đã từng gặp phải trường hợp mức lương không cung bằng so với các đồng nghiệp nam làm cùng một công việc. Theo điều tra của trang web này, có đến 65% nữ giới đã từng bị quấy rối tình dục. Còn theo điều tra mới nhất của Bộ Lao động Đài Loan, Trong một năm gần đây, có 46% nữ giới bị quấy rối tại công sở. Đối tượng nhiều nhất là đồng nghiệp hoặc khách hàng. Kế đến là cấp trên, nhưng đa số nữ giới đều chọn cách im lặng và không đứng ra tố cáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường vi Biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Thái Hình Văn sẽ có buổi gặp gỡ cùng với Đại sứ Tự do Tôn giáo Mỹ Điều này thể hiện giá trị đồng minh của Đài Loan và Mỹ Công ty Đường sắt Đài Loan thông báo từ ngày 20 tháng 3 sẽ mở cửa bán vé tàu phục vụ dịp Tết Thanh Minh Trung tâm xây dựng năng lực WSI sẽ được thành lập tại Đài Loan hỗ trợ phát triển tay nghề các nước hướng Nam Mới và khu vực châu Phi. Lao động Việt Nam kêu gọi những người bỏ trốn hãy đi đội thú. Trong thời gian chuyên án khoan hồng còn thời hạn sẽ không cấm nhập cảnh. Đài Loan đang nghiên cứu sửa đổi luật xử phạt đối với hành vi lái xe khi say rượu. Cuối cùng là, theo điều tra môi trường việc làm phát hiện 60% nữ giới bị kỳ thị khi đi tìm việc. Cuối rồi là bản tin thời sự trong ngày. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Gia Nghỷ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số FMW 1422 kHz xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, Minh Hà mời quý vị theo dõi bài viết Tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khang hiểm trứng gà tại Đài Loan. Mấy tháng nay trên thị trường Đài Loan xảy ra tình trạng báo động khang hiếm trứng gà, làm ảnh hưởng đến giá trứng gà từ hơn 20 đài tệ mỗi cương đài liên tục tăng vọt lên tới 52 đài tệ mỗi cương đài. Trong đó các bà nội trợ có cảm nhận sâu sắc về tình trạng giá trứng biến động mạnh trước và sau Tết. Cho dù, dù phải chịu đựng mua với giá cao như thế, tại các siêu thị còn hạn chế mọi người chỉ được phép mua một hộp trứng. Rồng món trứng kho ở các quán ăn cũng tăng giá toàn diện. Hiện nay, Ủy ban Nông nghiệp phải thực hiện biện pháp nhập khẩu 4,6 triệu quả trứng gà từ Nhật Bản, phương pháp cho các doanh nghiệp gia công thực phẩm, hầu bình ổn giá thị trường. Trong khi người dân toàn quốc thì phải vì vậy, ngánh triệu khoản chi phí 6,9 triệu đại tệ. Vậy đâu là sự thực của vấn đề? Từ cuối năm ngoái, trên khắp thị trường Đài Loan đã xuất hiện vấn đề khang hiếm trứng gà. Dưới sự yêu cầu của Ủy ban Nông nghiệp, bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 sẽ từ Mỹ, Nhật Bản nhập khẩu lô hàng trứng gà đầu tiên với số lượng là 1,4 triệu quả. Để đến giữa tháng 3, dự kiến phải nhập khẩu thêm 4,6 triệu quả trứng. Ủy ban nông nghiệp ước tính hiện tượng khang hiếm trứng này phải chờ đến cuối tháng 3, khi đó việc sản xuất và tiêu thụ sẽ được duy trì ổn định. Đây là lần đầu tiên Đài Loan nhập khẩu trứng gà với một lượng quy mô lớn như vậy. Ủy ban nông nghiệp hy vọng, thông qua việc nhập khẩu để bù đắp lỗ hỏng khan hiếm trứng gà hàng ngày, một mặt có thể tạo sự bình ổn giá cho thị trường. Ủy ban nông nghiệp mở ra cánh cửa nhập khẩu trứng gà là do trước Tết tăng nhu cầu về trứng gà, nên yêu cầu các nhà trang nuôi gà ở Nam Bộ đưa sản phẩm trứng gà tiêu thụ sang Bắc Bộ. Chính vì vậy, các nhà trang nuôi mới thuận theo chính sách điều động sản phẩm trứng gà thay vì là mặt hàng cung cấp cho các chủ gia công thực phẩm, này đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng cho các chợ dân sinh. Thế nhưng bây giờ Ủy ban Nông nghiệp lại cho nhập khẩu trứng gà từ nước ngoài và trả lại sản phẩm trứng gà cho nông dân, trong khi trứng nhập khẩu không có đem bán cho các chợ, mà vẫn dành cho các doanh nghiệp gia công thực phẩm, làm người tiêu dùng không có hàng ngoại để mà mua. Như vậy, khi làm theo cách này, có thể đợi một tháng sau liệu có thể đạt kết quả giữ vững mức ổn định và tiêu thụ sản phẩm trứng hay không? Theo Hiệp hội Ngành chăn Nuôi Gà Trung Hoa Nhân Quốc thống kê, Người dân trong nước mỗi ngày có nhu cầu trứng gà là khoảng 21,20 triệu quả trứng gà. Theo giới chức ủy ban nông nghiệp cho biết, hiện tại mỗi ngày có lượng khan hiếm ít nhất là 400.000 quả trứng. Nếu dùng bài toán học đơn giản nhất để tính nhẩm, nhập khẩu 4,6 triệu quả trứng gà chỉ bù đắp lỗ hổng khan hiếm cho 11,5 ngày, trong khi cho nhập khẩu từ ngày 23 tháng 2 thực sự không thể nào đuổi kịp được với thời điểm tạo ổn định cho thị trường trong cuối tháng 3. Các nhà trăn nuôi cũng tính nhẩm, với 4,6 triệu quả trứng nhập khẩu này tương đương với 460.000 cưng đài trứng gà. so với sản phẩm trứng được sản xuất tại nội địa, sẽ mang lại một mức giá trên lịch từ khoảng 4,6 triệu tới 6,9 triệu đài rễ. Mà khoản tiền này đều được khấu trừ từ tiền thuế của người dân. Như thế thì đối với những người mà không dùng trứng gà thì liệu có được công bằng không nhỉ? Có điều thú vị đó là lần này nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hiếm trứng. Nhà nước và nhà chăn nuôi mọi bên có lý do khác nhau. Theo Ủy ban Nông nghiệp giải thích, nguyên nhân chính là do nạn bão lục năm ngoái làm thiệt hại đến 1,3 triệu con gà. Cộng thêm, nhà chăn nuôi không dám sử dụng bừa thuốc trừ sâu, freponin vượt quá tiêu chuẩn, nên khiến năng suất trứng gà giảm. Nhưng có nhà nông đồn ràng do gà đẻ trứng bị nhiễm virus của bệnh Marek. Dù có tiêm thuốc vaccine cũng vô hiệu lực, làm cho hai triệu con gà bị chết, nên mới xảy ra tình trạng khang hiếm trứng nhưng ủy ban nông nghiệp phủ nhận cách nói này. Trước việc chưa nắm chính xác gà tử vong có số lượng là bao nhiêu và lại không có báo cáo về khám nghiệm xác chết. Thực sự do nguyên nhân nào dẫn đến nguy cơ khan hiếm trứng gà vẫn còn phải tìm hiểu thêm. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đà Rètì với bài viết tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khan hiếm trứng gà tại Đài Loan. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh đi làm là đi bằng xe buýt hả? Ừ, ngồi xe buýt rồi ngồi tàu điện ngầm rồi mỗi lần mà trễ giờ
5: á đi ra trễ rồi chuyến xe buýt nó chạy mất tiêu là thì trách ai trách mình chứ trách ai <cười> trách mình ngủ dậy trễ hay là ừ. sao chứ không lẽ giờ trách số <cười> hay là trách người bên cạnh <cười> rồi hôm nay mình học à hai câu câu thứ nhất tại bạn hết là mình không kịp bắt xe buýt và câu thứ hai rõ ràng là lỗi của bạn sau này trách mình và sau đây, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: 都是你啦, hay我没敢上公车 明明是你自己的错,干嘛怪我 xin giải thích
4: câu mẫu số một 都是你啦,
6: hay我没敢上公车 都是你啦
4: 都是你啦, là, là do bạn hết, là một câu cảm tháng. Hai Hai là hại hoặc là khiến cho Ủa Ủa làm tôi hoặc là mình Mỹ Mỹ là không Cảnh sân. Cảnh sân là bắt kịp, đuổi theo kịp Cung chơ Công chơ là xe buýt Và sau đây mời các bạn nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa 都是你啦, hay我没敢上公车.
6: 都是你啦,
5: hay我没敢上公车. Câu này có nghĩa là, tại bạn hết, là mình không kịp bắt xe bus. Và câu thứ hai, rõ ràng là lỗi của bạn, sao lại trách mình? 明明是你自己的错,干嘛怪我? Và sau đây xin giải thích câu mẫu số 2. 明明是你自己的错,干嘛怪我? 明, mǐn, tức là rõ ràng. 是, có nghĩa là là. 你, nǐ, có nghĩa là bạn.
6: 自,
5: zì, có nghĩa là bản thân mình, nǐ có nghĩa là bạn hang cái này là nhấn mạnh là bạn. 錯, tức là lỗi chỉ làô tức là lỗi của riêng bạn thìư chỉ nhấn mạnh ha riêng bạn thì chưa lỗi của riêng bạn cam mở tức là tại saoài quài có nghĩa là trách họ của Tại sao trách mến và sau đây xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa miếng
6: mình, mình, sư, nì, zi, jì, de, chu, Gàn, mả, quài, uo
4: Câu vừa rồi là rõ ràng là lỗi của bạn, sao lại trách mình Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng Zer quài, zer, quài Zer quài nghĩa là trách móc
5: 怪罪,怪罪,怪罪 tức là đổ lỗi ha.
4: ta xe, ta xe, đa nghĩa là đóng xe.
5: Gần thời gian, gần thời gian, gần thời gian cũng nghĩa là vội vàng, gấp rút ha, vội vã. Càn có nghĩa là đuổi, sự trên là thời gian.
4: Và sau đây chúng ta cùng đến với phần đặt câu cho những từ vựng mở rộng Từ thứ nhất là giở quay Tha bù sư tờ, bù quay thá Tha bù sư tờ, bù quay Câu này có nghĩa là Anh ấy không cố ý đâu, đừng có trách anh ấy Tha là nấy hoặc là cô ấy, hoặc là bất cứ người nào là đối phương Bù sư là không phải Gu là cố ý Chìng nghĩa là xin hãy dạo là đừng. đừngớ quậy là chất móc nên câu này ghép lại là anh ấy không phải cố ý đâu đừng trách anh ấy
5: từ tiếp theo quayệ than mấy sư Phan trộ tôàệ phíaần chống lạiúché thảo gì chỉtha mày sư Phanổ tô quay lại thảo là anh ấy mỗi lần mà phạm lỗi thì đều đổ lỗi cho người khác không bao giờ từ uh, Kiểm điểm bản thân mình Mày sư si có nghĩa là mỗi lần fan trộn có nghĩa là phạm lỗi tô điều Tại vì ở trước có chữ mày sư si Tức là nhiều lần đã xảy ra như vậy Cho nên ở đằng sau mình phải dùng chữ tô là điều Quay trôi tức là đổ lỗi Bía rỉnh tức là người ta, người khác Trốn lại là không bao giờ pu chiến thảo tự trị Tức là không có kiểm điểm bản thân mình Chiến thảo tức là kiểm điểm, kiểm thảo Tự trị tức là
4: bản thân mình và từ thứ ba đó là từ ta chớ thì chở ở đây là các bạn cũng có thể uh, thêm vào là các loại xe khác nhau chẳng hạn như công chớ, chi chớ, hồ chớ vân vân thì đều có thể dùng ta chớ. Tôi ngày mai mình sẽ đón xe đi công viên Đại An bạn có muốn đi cùng không. Wa là tôi, mìn thiên ngày mai. Yau là định hoặc là muốn. Ta là đón xe. Chu là đi. Ta an sân đình công viên là công viên đại an ở đài bắc. E chị cùng nhau chu là đi. Ma là từ dùng để hỏi.
5: đặt câu cho từ cuối cùng hạ gần sư chen. Loban, xin mời một chân tiền kê tiền ma, hoặc gần Lão bán, xin của có ông chủ ha? Hôn, tức là xin hỏi, cho hỏi. Tiền, tức là ăn, ha, có, ý ý tiền mà. có, nghĩa là có thể nhanh một chút không? nhanh, một chút, ma tức là từ nghi vấn ha. Không, trên, tức là tôi đang vội.
4: Và sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: 你了, 都是你了。都是你了,
4: là hai mua mấy là do bạn hết là một câu cảm thán hai là hại hoặc là khiến cho
6: của
4: làm tôi hoặc là mình mấy mẹ là không? Cảnh sang. Cảnh sang là bắt kịp, đuổi theo kịp. Công, Công, chơ. Công chơ là xe buýt. Và sau đây mời các bạn nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Đó là cô giáo đọc lại câu này Câu này có nghĩa là, tại bạn hết, là mình không kịp bắt xe buýt. Và câu thứ hai, rõ ràng là lỗi của bạn, sao lại trách mình? Mình mừng là cô giáo đọc lại câu mẫu miếnmến mến tức là rõ ràng sự có nghĩa là là nhỉ này có nghĩa là bạn
6: chỉư
5: chỉ có nghĩa là bản thân mình thìư có nghĩa là bạn hai cái này là nhấn mạnh là bạn số tức là l lỗi nhiếp chỉ đẻ tức là lỗi của riêng bạn, nhiếp chỉ những mình ha, riêng bạn, nhiếp chỉ đẻ lỗi của riêng bạn. cám mả, cám mả tức là tại sao? quải, quải có nghĩa là trách hả? cám mả của tại sao trách mình? và sau đây xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.明明是你自己的错，干嘛怪我啊？
4: Câu vừa rồi là rõ ràng là lỗi của bạn Sao lại trách mình Các
5: bạn thân mến Chung một tiếng hoa cho mỗi ngày hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye 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 thế
2: Quý
1: vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Long Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giới thiệu Những đề tài thú vị Cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật Đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Khoảng 3 triệu năm trước Chúng ta thấy có những sinh vật có bộ não lớn Giống tinh tinh hơn là con người Và ranh giới sự tiến hóa của loài người Dường như là rất mong manh Nhờ đây thì chúng ta biết rằng trong suốt hàng chục năm có những sinh vật giống người đã sống cùng nhau trên hành tinh này. Có khoảng 20 loài, rồi cho tới một ngày chỉ còn duy nhất người khôn ngoan, một loài thích nghi rất tốt trên trái đất, đó là loài người. Và không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sinh vật thông minh nhất trên trái đất. Dựa trên những phiên bản giả thuyết khác nhau và lịch sử nhân loại lần lượt đăng trên chương sang Nature, các chuyên gia cũng biết được tổ tiên chung của loài người và tinh tinh, Họ hàng linh trưởng gần nhất từng sống ở châu Phi cách đây từ 6 tới 7 triệu năm. Tinh tinh là tên gọi chung cho hai loài trong t-pan. T-Pan. hiện nay được coi là một phần của phương họ người. Các nhà sinh học tin rằng hai loài tinh tinh là các họ hàng tiến hóa còn tồn tại ngừng nhất với loài người. Người ta cho rằng loài người có cùng một tổ tiên chung với tinh tinh vào giai đoạn 4 tới 7 triệu năm trước. Và chúng có khoảng 95 tới 99,4% ADN là chung với loài người. Các bạn thân mến, trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết tìm hiểu mối liên quan giữa loài người và tinh tinh, cũng như là câu chuyện bến duyên thế nào giữa Đài Loan và Đời ơi, do đâu mà trở thành tác nhân, thúc đẩy ra đời luật bảo vệ động vật hoang dã sau này. Mời các bạn cùng đón nghe bài viết thú vị này nhé! Các bạn thân mến, trong cuốn tác phẩm của nhà thực vật học, động vật học và bác sĩ người Thụy Điển, Carlos Linnaeus đã giới thiệu về phương loại học Linnean. Trong đó ông Linaus thì nêu ra một hệ thống phân loại gồm có ba giới là động vật, thực vật và khoáng vật đã tồn tại phổ biến trong nhận thức cho đến ngày nay. Theo hệ thống phân loại thì được chia thành năm cấp: giới, lốp, bộ chi và loài đặc biệt là trong giới động vật lại là chi làm lớp thú gồm các loài động vật có vú nè lớp chim bao gồm các loài chim rồi có lớp lưỡng cư bò sát, loài cá lớp cá có xương, lớp động vật không xương sống năm 1758 ông đã đưa ra một kết luận nhạy cảm và mạnh mẽ rằng loài người phải được đặt cùng thứ tự với đứa ươi thuộc họ động vật linh trưởng từ sự tới nay thì có người luôn tự hào là vật cao quý nhất trong trời đất là trú tể của muôn loài Mặc dù nhà khoa học nói rằng loài người tương đồng tới 98% về ADN với loài tinh tinh, nhưng mà con người sở hữu bộ não lớn hơn nhiều và cũng có trí thông minh vượt trội hơn hẳn. Kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B của các nhà khoa học Nhật đã giúp cho lý giải một phần lý do tại sao là con người lại thông minh hơn những người họ hàng gần gũi nhất còn sống của chúng ta. Mặc dù các nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng, Bộ não của con người trải qua quá trình mở rộng nhanh chóng về sự nối kết, nhưng giới khoa học vẫn chưa rõ liệu đây có phải là đặc điểm độc nhất vô nhị trong nhóm các loài khỉ dạng người, loài lớn hay không, bao gồm tinh tinh, khỉ đột, đười ươi và con người. Nếu như mà lấy mức tương đồng ADN để mà phân loài, sự khác nhau giữa con người và hắc tinh tinh sẽ nhỏ hơn hắc tinh tinh và đài tinh tinh, đười ươi. Do đó phải nói là nắm theo sự công bằng, thể hiện thái độ công khai để mà phân loại thì hắc tinh tinh phải được nhập vào cùng một nhóm của con người mà không phải đưa vào nhóm của đại tinh tinh và đười ươi. Thực tế thì theo cách nói phổ biến nhất của các nhà khoa học hiện nay thì trong phương họ của họ người ít nhất phải được chi làm 5 loại động vật. Đứng đầu là loài người, tiếp theo là hắc tinh tinh, tinh tinh lùng, đại tinh tinh và đười ươi. Dù sao thì ADN giữa con người và hắc tinh tinh có mức tương đồng đến hơn 99% cơ mà. Sự khác nhau này so với loài voi châu Phi và voi châu Á còn nhỏ hơn nữa Nếu như voi châu Phi và voi châu Á đều được chúng ta gọi chúng là voi lớn Như vậy thì tại sao con người và hắc tinh tinh không được gọi chung là người nhỉ? Hay là cùng gọi chung là tinh tinh? Thực ra thì đối với nhà khoa học Mỹ Jared Mason, Diamond là tác giả nổi tiếng với tác phẩm súng, vi trùng và thép đã được trao giải thưởng Pulitzer Ông cũng từng xuất bản tác phẩm khoa học phổ thông mang tên là loại tinh tinh thứ ba Ý nói là con người. Ngoài ra có hai loài khác là hắc Tinh Tinh và Tinh Tinh Lùng. Những năm trước đây, ở nước Áo có một nhóm người từng đến tòa án yêu cầu đăng ký quyền giám hộ cho một con hắc Tinh Tinh. Theo đạo luật của nước Áo, chỉ có loài người mới được hưởng cái gọi là quyền giám hộ. Còn các loài khác như động vật, cúng cưng thì không có vấn đề hưởng quyền giám hộ. Do đó, nhóm luật sư và học giả đưa ra đề án xin quyền giám hộ đã nêu chủ trương với tòa án rằng hắc Tinh Tinh cũng có nhân cách nên có thể giống như loài người được hưởng quyền giám hộ như nhau. Yêu cầu tòa án nằm trong khuôn khổ của thế giới con người để mà thừa nhận hắc tinh tinh có nhân cách, có thể dự kiến việc này trong tương lai rất khó thực hiện. Bởi vì bằng không thì đối với những con hắc tinh tinh bị nhốt trong vườn thú, sẽ có người đến tòa án tố cáo là chúng ta vi phạm luật ngăn cản tự do đi lại. Trong đoàn xiết ngược đại hắc tinh tinh, bắt làm nô lệ, trong phòng thí nghiệm lấy con hắc tinh tinh, làm thí nghiệm cho dược phẩm, tất cả hành động này chẳng khác như là thực hiện sự miêu sát nhưng đối với những nhà làm luận và học giả ở nước áo họ mạnh dạn đưa ra chủ trương này tất nhiên là có một căn cứ lý luận mới dám nêu ra chủ trương bằng không thì đâu được truyền thông thế giới đưa tin đi khắp nơi nhưng có lẽ đối với đa số độc giả đài loan mà nói thì đây không chỉ là một thông tin nhảm nhí hoang đường mà cũng ít có người đi ngẫm nghĩ những vấn đề ẩn chứa ở đằng sau thế nào là con người chúng ta sẽ sử dụng một tiêu chuẩn như thế nào một điều kiện gì để mà phân biệt ai là con người, ai sẽ không phải là con người? Khảo sát lịch sử không nhất thiết là không thể thay đổi được. Nhà văn pháp Felipe Fernandez Amesto, tác giả của cuốn Show You Think You Are Human, từng nói thẳng với độc giả rằng, bạn có cho rằng mình là loài người hay không? Trong lịch sử văn minh của loài người cũng trải qua vài trăm năm trước, người da trắng của phương Tây cho rằng người da đen không phải là loài người. Trong một vài biện luận của giới thần học thì có một phe đưa ra ý kiến nhân xét người da đen có cảm giác đừng đuộn, thiếu cảm giác đạo đức, khó tin vào họ hội đủ tình cảm của con người, không thể nào xuất hiện tố chức cao thường của con người. Cho nên người da đen là động vật mà không phải là loài người. Chính vì vậy người da trắng ở Tây Phương bắt người da đen làm nô lệ, sai kiến họ như trâu bò. Và cũng không vì việc làm ngược đãi như vậy mà phạm tội tôn giáo hay là tội đạo đức, vì chủ nghĩa đế quốc đưa ra một cơ sở lý luận rẻ tiền. Điều thú vị là trước thời đại phát triển ngành hàng hải, khi người châu Âu lần đầu tiên thấy được Hắc Tinh Tinh được đưa về từ châu Phi, đứng trước một giống loài chưa bao giờ thấy được, nghĩ rằng rượu có phải là một giống người thấp lùn hay là người hoang dã. Khi đó họ đang có nhiều nghi ngờ. Trong cuốn bách khoa toàn thư do ông Sylvester biên soạn vào thế kỷ 12, thậm chí đã cho rằng loài vượng là thế hệ sau của loài người, cho là một giống người bị thượng đế trừng phạt bởi tội lỗi trụi lạc, xa ngã hư hỏng trong các bộ lạc thổ dân sinh sống lâu đời ở tây phi họ đã sống người nguội vác tinh tinh từ vài ngàn năm đến hơn một vạn năm lịch sử trong con mắt của thổ dân thực ra thì hắc tinh tinh được coi là một giống người khác thậm chí có bộ tộc gọi hắc tinh tinh là loài người trở về khu rừng người hoang dã anh em thân yêu của con người vân vân cho nên thực tế cho thấy không phải tất cả người đều coi hắc tinh tinh là con vật nằm ngoài thế giới của loài người là đồng vợ khác hẳn với con người Loài người chúng ta đến nay vẫn phổ biến cho rằng hắc tinh tinh là khác loài với chúng ta. Chúng không phải là loài người, thế nhưng đối với hắc tinh tinh thì chúng sẽ xem mình là thuộc giống loài nào. Hắc tinh tinh có cho rằng mình có cùng giống với con người hay không hay là khác giống nhỉ? Cho đến nay vẫn chưa có được một đáp án. Và thưa mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh RT do Minh Hạ thực hiện. Chủ đề hôm nay là nói chuyện mối liên quan giữa loài người và tinh tinh. chứng liên quan giữa Đài Loan và Đời Ư, do đâu mà trở thành tác nhân thúc đẩy ra đời luật bảo vệ động vật hoang dã. Khi chúng ta tìm hiểu lịch sử, phát hiện loài người trong lúc định nghĩa cho mình thế nào gọi là con người, thì luôn có kết luận trước rồi sau đó mới đưa ra tiêu chuẩn. Mỗi khi nhà khoa học đưa ra khám phá mới, ví dụ như là nêu ra việc Tinh Tinh biết sử dụng dụng cụ, biết hợp tác với con người đi săn bắt, có những hành vi giải trí, biết cách tìm kiếm miếng ăn, biết sử dụng ký hiệu bằng tay để mà giao tiếp vân vân, thì khi đó con người sẽ sửa đổi lại định nghĩa về con người. Ngày nay, vấn đề Hát Tinh Tinh đều có được hưởng quyền nhân cách vẫn chưa có định luận. Thực tế thì bản thân Hát Tinh Tinh cũng có trí thông minh, có tình cảm, có ngôn ngữ, Chó khi con người chỉ hơn loài hắc tinh tinh với việc là biết dùng miệng để mà giao tiếp, trao đổi với nhau và biết sử dụng hai tay để mà làm việc. Trong loài động vật linh trưởng của Đài Loan trừ con người ra chỉ duy có loài khỉ Macaca cynopris Đài Loan, người ta gọi là Thái Oan mỹ hậu là loài động vật hoang dã đặc hữu ở nội địa mà không có loài vượn thuộc họ người. Tuy nhiên giữa Đài Loan và loài đười ươi lại gắn bó với một duyên phận vô cùng sâu xa. Đài Loan từng được thế giới công nhận là sát thủ của đời ươi. Năm 1987, nghệ sĩ Trương Tiểu Yến chủ trì một chương trình truyền hình mang tên là Gia Tộc tinh nghịch. Đây là một tiết mục vấn đáp hữu ích khi đó đã mượn của công viên chủ đề đưa Fu Village một con đời ươi tên là Tiểu Lê cùng làm MC những chương trình dáng vẻ dễ thương của con đời ươi Tiểu Lê đã thu hút và làm cho biết bao khán giả phải say mê. Mà khi đó Đài Loan đang có nền kinh tế vươn lên, nên nhiều gia đình khá giả đã coi đựa ươi như thú cưng thi đua đem nuôi trong nhà. Theo thống kê phi chính thức, trong khoảng thập niên 1980-1990, từng có khoảng 1.000 con đựa ươi sinh sống ở sự đài. Nói cách khác, Đài Loan là quốc gia thứ ba sở hữu số lượng đựa ươi cao nhất, đứng sau Indonesia và Mã Trên thế giới, tất cả loài đựa ươi hoang dã hầu như đều sinh sống trong khu rừng mưa nhiệt đới của Borneo và Sumatra. Đứa ươi được có đặc tính là hành động riêng rẻ. Đứa ươi con thường đi theo mẹ sống cuộc sống tập thể. Trong khi người Đài Loan có sở thích nuôi đứa ươi làm thú cưng, thì dĩ nhiên phải mua đứa ươi con về nuôi ngay từ nhỏ, để khi lớn lên mới xây dựng tình cảm ngắn bó với gia chủ. Chính vì vậy, các thợ săn Indonesia chỉ việc đi săn bắt đứa ưi con để đáp ứng theo nhu cầu của thị trường. Nhưng khi săn bắt như vậy, thì đứa ưi con được mẹ và gia tộc dốc sức bờ bảo vệ, nên thường xảy ra cuộc đụng độ máu. Mà dĩ nhiên cho dù chúng dành nhau như thế nào đến cuối cùng, những con đựa ươi đều chết dưới khẩu súng của thợ săn. Và lại vào thời bây giờ, Đài Loan chưa cho phép đựa ươi nhập khẩu hợp pháp vào lãnh thổ. Thế nên các con đựa ơi bé nhỏ này phải đi vượt biên bằng tàu cá. Thông thường thì mỗi đợt buôn lậu này sẽ cho nhập vào khoảng 10 con, mà cuối cùng chỉ có một tới hai con có thể sống sót trên đường vượt biên và bình an tới tay của người mua. Do đó, tính theo một công thức toán học đơn giản nhất, trong một gia đình Đài Loan giàu có nuôi dưỡng một con đứa ơi con, tiêu biểu rằng có từ 5 tới 10 con đứa ơi sẽ chết trên đường biển vượt biên tới Đài Loan và tiêu biểu rằng ngoài ra có tới 10 tới 20 con đứa ơi mẹ hay là gì đã chết dưới khẩu súng của thợ săn Indonesia. Khi người Đài Loan nuôi gần 1.000 con đứa ơi con thì cũng tương đương là có hơn 10.000 con đứa ươi đã bị thảm sát. Vì vậy các đoàn thể bảo vệ động vật quốc tế bắt đầu lên án về hành vi giả mang này. Cũng do sự kiện này đã khiến xã hội Đài Loan lần đầu tiên thực sự xem xét đến vấn đề bảo vệ loài động vật hoang dã và để rồi thúc đẩy Đài Loan từ đó chính thức ra mắt một đạo luật bảo vệ cho loài động vật hoang dã. Được biết chính phủ Đài Loan từng kết hợp với các tổ chức dân sự diễn ra hoạt động đưa đười ươi về quê hương. Tuy nhiên phía chính phủ Indonesia từ chối những đười ươi trên 8 tuổi nên tính tổng cộng chỉ thành công đưa về quê hương khoảng hơn 30 con đười ươi. Và các cơ quan chức trách cũng thực hiện tác nghiệp đăng ký vào sổ số lượng đựa ư còn lại. Nhiều năm nay, chưa tới một trăm con. Nếu tính theo con số hơn 1.000 con sống lưu lạc tại Đài Loan, thì hiện nay vẫn còn có vài trăm con đựa ư không hổ khẩu. Số phận của chúng sẽ đi về đâu vẫn không biết được. Theo nguồn tin mới nhất được biết, trường đạo Quốc lập Kỹ thuật Bình Đông có thiết lập trung tâm tạm trú dành cho loài động vật hoang dã. Trong đó có tạo một khoảng không gian để cho đựa ư làm nơi tạm trú. Ngoài ra, những năm gần đây cũng đem gửi tặng cho các vườn thú Trung Quốc, Nhật Bản một vài con đứa ươi và hợp tác với Trung tâm Mankiewa Anh Quốc tiến hành chương trình sinh sản bảo tồn loài đứa ươi. Hy vọng có thể góp phần vào công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ động vật hoang dạ ngoài tự nhiên. Các bạn thân mến, hôm nay, chúng mục theo dòng thời sự tìm hiểu mối liên quan giữa loài người và tinh tinh, cũng như câu chuyện bến duyên thế nào giữa Đài Loan và đứa ươi, do đâu mà trở thành tắt nhưng thúc đẩy ra đời luật bảo vệ động vật hoang dã. đến đây cũng xin được khép lại nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Hộp thư Ban Việt ngữ, Vietnamist Service PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của chính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì sẽ có một vị khách mời đặc biệt đến với chúng ta, đó là bạn Đỗ Quang Thịnh. Có lẽ cái tên này thì rất là quen thuộc với các bạn khán thính giả của đài RTI rồi, bởi vì Quang Thịnh từng là một trong những thành viên của ban Việt ngữ, và sau đó thì Quang Thịnh đã tìm được một công việc rất là tốt trong mảng du lịch. Và ngày hôm nay bạn Quang Thịnh sẽ trở lại chuyên mục để chia sẻ với chúng ta đề tài xu hướng làm hướng dẫn viên du lịch của sinh viên Việt Nam tại Đài Loan cũng như những khó khăn khi mà các bạn sinh viên đi làm thêm ở những công việc khác. Thì cái vấn đề mà đi làm thêm của các bạn sinh viên tại Đài Loan có những cái điều khó khăn gì hay là có những thuận lợi gì thì chắc chắn là Đỗ Quang Thịnh là người rõ ràng nhất bởi vì Đỗ Quang Thịnh cũng từng là sinh viên Tại Đài Lang, bây giờ thì chúng ta hãy cùng à, chào đón bạn Đỗ Quang Thịnh đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta nha. Xin chào Quang Thịnh.
0: Xin chào chị Thường Vi và các bạn à, khán giả, cũng như là thính giả của chương mục là thế hệ trẻ của Đài RCI.
2: Quang Thịnh ơi, à, dạo này thì công việc Quang Thịnh à, như thế nào nè?
0: À, dạ công việc cũng ổn định và có hướng cũng phát triển tốt chị Thường Vy ạ. À.
2: Ừm, uhm, có thể bật mí cho mọi người biết là Quang Thịnh đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi? <cười> <cười>
0: Uh, nếu nếu mà tớ, bật mí như thế là khác nào là biết được quan Thịnh rất rất là lớn tuổi và rất là nhiều tuổi. Uh, nói sơ lại thì ngày xưa quan Thịnh cũng qua Đài Loan đại học tiếng Hoa, sau đó thì thi lên một trường đại học ở Đài Loan và sau khi kết thúc đại học thì học lên thạc sĩ và tốt nghiệp được mấy năm rồi. Cộng tới cộng lui là các bạn các bạn biết được bao nhiêu tuổi nha Số tuổi chỉ là cái con số thôi. Cái uh. uh, cái suy nghĩ của mình nó quan trọng. Thịnh luôn luôn là nghe những chương trình giống như là À, tìm bạn mẫu phương hay là những cái chương trình mà thế hệ trẻ của đài cũng như là rất là mến mộ các bạn trẻ ở đài loan này luôn luôn là phấn đấu vậy đó thì cái tâm lý của thịnh cũng rất là trẻ
2: à, tâm hồn của thịnh chứ <cười>
0: <cười> tâm lý có nghĩa là vừa tâm hồn mà kết hợp cả <cười>
2: Trời đất ơi! À, Tường Vi tin chắc rằng những thính giả mà nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan chắc là đã đủ 18 tuổi. <cười> cho nên là uh, Quang Thịnh cứ tự nhiên uh, chia sẻ những cái gì mà bạn đang suy nghĩ. À,
6: à, rất cảm, là cảm ơn chị Tường
2: Vi. À, vậy thì uh, Quang Thịnh uh, tốt nghiệp cho tới uh, nay đã 2 uh, năm rồi chưa?
0: Ừ, khoảng 2 năm chị Tường Vi.
2: lớp thạc sĩ sau khi tốt nghiệp thì lúc trước đã từng phỏng vấn quang thịnh và quang thịnh cũng chia sẻ là trong cái khoảng thời gian mà gần tốt nghiệp thì bạn cũng rất là lo lắng để đi tìm việc làm thì không biết bạn có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của bạn trong những cái ngày mà chuẩn bị tốt nghiệp và tìm việc làm ở đài loan hay không?
0: sự thì quang thịnh cũng xuất thân từ du học sinh việt nam tại đài loan thì cái khoảng thời gian mà mình uh, chuẩn bị tốt nghiệp, nó rất là mâu thuẫn, vừa vừa mừng mà vừa lo. Có nghĩa là do mình mừng là mình đã sắp hoàn thành được cái khóa học cũng như là cái chương trình, cũng như là những cái luận văn liên quan tới chương trình thật sĩ của mình. Nhưng mà mình lo lắng là nếu mà tốt nghiệp xong thì cái con đường về tương lai làm việc sẽ như thế nào? Thì đây là một trong những cái giai đoạn mà rất là mâu thuẫn của nhiều bạn uh, học sinh cả Việt Nam, ở Điều, cả bất cứ đâu cũng như thế. Thì ừ. em cũng chuẩn bị từ thời kỳ đại học cho đến cái giai đoạn mà đang học thạc sĩ thì cũng là làm rất là nhiều việc và tìm ừ. hiểu rất là nhiều về những cái sự thay đổi của xã hội cũng như là những cái nhu cầu bên ngoài. Cho ừ. thì giai đoạn khoảng 2-3 năm về trước thì là giai đoạn vừa phát triển về cái chiến lược chính sách chính trị mới của phủ uh, Đài Loan. Đó chính là chính sách uh, hướng về phía Nam, Tân Nam tiếng ừ. Thì cái cái chính sách này rất là nhiều những cái mặt khác nhau. Trong chính sách nhưng mà một trong những cái phương hướng mà họ nhấn mạnh và tìm hiểu nhiều nhất đó chính là uh, thúc đẩy uh, mảng du lịch giữa hai quốc gia đó chính là giữa Việt Nam và Đài Loan. Thì à. Thịnh cũng nhắm vào ừ. cái mảng này. Ừ. Ngoài ra thì uh, tốt nghiệp xong thì ai cũng kiếm tiền mà. Nhưng uh, Thịnh có nhớ là có nghe qua một câu nói thì kiếm tiền của những người đang vui vẻ thì đó là cách kiếm tiền dễ dàng nhất. Ừ. Và khi mà họ đi du lịch thì đương nhiên là họ phải rất là vui, rất là happy thì không mới du lịch mà. Đó ừ. thì... Uh, thì Thịnh nhắm vào cái, cái cái ngành du lịch để à. tìm hiểu công việc sau này à, cho mình.
2: À. Vậy thì có thể hỏi Thịnh thêm một câu hơi riêng tư chút xíu. À, Thịnh có thể bật mí là trước khi mà bạn chọn cái ngành du lịch này thì bạn đã đi làm những cái nghề làm thêm gì ở Đài Loan?
0: <cười> à, rất rất là nhiều nghề cho Thường Vy. Tại vì mỗi cái nghề thì nó gắn liền với một cái, cái giai đoạn thời gian và cái khả năng kiến thức của mình. Ừ. Cho thì nếu mà nói từ những cái nghề đầu tiên đặt qua bước chân sang Đài Loan thì như là chưa có nghề. Ừ. <cười> vì lúc đó là chưa có giấy phép đi làm, chưa có ừ. kiến
2: thức
0: kiến hoa, cũng như chưa có kiến thức cuộc sống thì chưa có nghề gì xảy ra. cái đoạn đầu ừ. tiên là ăn bám gia đình.
2: Ồ, thì ở đây Tường Vi cũng chia sẻ luôn một thông tin đó, là đối với những bạn sinh viên khi mà mới sang Đài Loan, à, chưa đầy một năm, cái thời hạn cư trú và học tập chưa đầy một năm thì không thể xin phép được cái giấy phép đi làm thêm. Đúng không Khoan Thịnh?
0: dạ đúng rồi chị đúng rồi ừ. chị. Sau đó thì uh, thịnh cũng đủ thời gian và cũng uh, cố gắng tìm một số việc nó thích hợp với cái khả năng kiến thức cũng như là cái cái môi trường của mình. Ừ. Thì những việc đầu tiên giống như là em sẽ là phụ ở những nhà hàng, ừ. quán cà phê, rồi quán bánh mì, lò bánh mì, ừ. rồi uh, từ từ tiếng hoa mình tốt một tí nữa thì uh, mình đi hỗ trợ cho các buổi phiên dịch ngắn hạn ừ. và thích hợp với cái thời gian mình đi học. Rồi sau đó em cũng thay đổi thêm những cái nghề khác giống như là làm hỗ trợ trong Đại trò TI ai về những mảng trả lời thư văn đọc. Sau đó thì chuyển sang du lịch và hiện ừ. tại thì cũng vẫn đang công tác lên mảng du lịch. Ừ.
2: Vậy là từ Bưng bê cho tới trợ lý cho ban Việt ngữ và bây giờ thì Quang Thịnh đã rất là thành công trong cái vai trò là người hướng dẫn viên du lịch. Và hiện tại thì Quang Thịnh còn được thăng chức nữa nha. Quang Thịnh không còn là hướng dẫn viên du lịch nữa mà là Quang Thịnh đã là người quản lý các hướng dẫn viên du lịch đúng không?
0: Thật sự thì cũng không dám nhận là quản lý hướng dẫn viên du lịch vì thường viên. Anh hiện tại cũng ở trong công ty phụ trách về hỗ trợ về hướng dẫn viên cũng như là mình tìm những hợp đồng từ phía Việt Nam sang Đài Loan này. Cũng ok, cũng tạm ổn và cũng, cũng rất là vui tại vì công việc nó nó rất là thích thú và nó hợp với cái tính cách và sở thích của mình do mình à. cảm thấy nhàm chán lắm.
2: À, vậy với kinh nghiệm đi làm thêm ở rất nhiều nơi của Quang Thịnh á, chắc chắn rằng bạn hiểu rất rõ về những khó khăn của các bạn sinh viên du học sinh đi làm ở Đài Loan đúng không nào?
0: ở Quang Thịnh cũng như là những các bạn du học sinh sang đây để du học á thì cũng có đi làm thêm thì cái cái việc mà khó khăn nhất khi làm thêm đó chính là việc về giao tiếp do ừ. tiếng Việt. Và tiếng Hoa nó hoàn toàn khác nhau. Thì người Việt Nam mình lúc bây giờ cũng chưa biết nhiều tiếng Hoa thì tụi em cũng phải từ 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 mới biết được giao tiếp bằng tiếng Hoa. Và ngoài ra thì cái văn hóa làm việc của của hai quốc gia nó cũng khác nhau. Thế đó thì có cái cơ hội mà để tiếp xúc, ở sát với cách làm việc của người Hoa tại Đài Loan. Thì đây cũng là một trong những cách rất là tốt để sau này mình tốt nghiệp xong đi làm thì nó không có bỡ ngỡ khi làm với môi trường ở nước ngoài
2: vậy thì không biết có cái trường hợp là các bạn sinh viên đi làm thêm rồi bị người bản xứ người ta ăn hiếp hay không? Ừ, thực sự thì em thấy cũng cũng không
0: có lắm chị tại vì khá là do thỉnh chưa chưa bị ăn hiếp hay như thế nào thì do cái những nơi mà em làm việc đó thì các anh chị cô chú cũng rất là hỗ trợ cho mình giống như là mình sắp tới giờ đi học hay là những cái gì khó khăn trong ừ. uh, việc học mình không ví dụ như có bài chữ bài tiếng hoa gì đó mình không có rõ ý nghĩa của nó ừ. mình hỏi thì trong lúc làm việc hay gì đó sau uh, họ rảnh rồi họ cũng giải thích cho mình ừ. ngoài ra thì uh, người bản xứ đặc biệt là người Đài Loan đó, thì cũng rất là rất là thích và rất là hòa đồng với người Việt Nam của mình trong môi trường làm việc chung
4: ừ. nó thì cái mảng
0: mà khó khăn về này thì nó cũng uh, cũng ít không nhiều lắm nhưng mà ngoài ra thì em cũng có nghe một số bạn cũng có thang giảng là trong môi trường làm việc không tốt này kia đò rồi. Người bả sơn hiếp chắc cũng có nhưng mà à, hẳn chưa gặp qua.
2: À, thì ở đâu cũng có người tốt và người xấu nhưng mà à, theo như cái kinh nghiệm mà sinh sống ở Đài Loan của Tường Vi hoặc là của bạn Quang Thịnh thì um, có thể chia sẻ với các bạn một điều là người Đài Loan người ta rất là hiền. Ha, người ta rất là lành cho nên các bạn sinh viên mà nếu đi làm thêm á, với cái môi trường đều là người Đài Loan thì các bạn cũng yên tâm, à, không có bị ăn hiếp đâu. <cười> à, nếu mà bị ăn hiếp thì cái này chắc là trường hợp đặc biệt thôi. Ha, à.
0: Thật sự thì mình, mình cứ nói thật ra những cái vấn đề mình đang gặp khó khăn hay là gì đó thì họ biết được, họ vẫn rất là hỗ trợ cho mình, rất là hỗ trợ cho mình. À,
2: thế thì bây giờ bạn Quang Thịnh á, đang làm việc tại công ty du lịch thì theo thông tin như hiện nay á ngành nghề hướng dẫn viên du lịch đang rất là hot đối với các du học sinh Việt Nam tại Đài Loan phải ông quan Thịnh?
0: Wow thật sự thì người Việt của mình được mình danh là một trong những cái người rất là rất là thông minh và rất là biết nắm bắt cơ hội. <cười> 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 cái giai đoạn của Thịnh qua đây lâu rồi, không bị mấy năm gì trước thì hầu như là chưa có khách du lịch, chưa có nhu cầu gì về cái mảng này thì mình chưa có cơ hội. nhưng mà hiện tại thì các bạn du học sinh người Việt tại Đài Loan á thì à, cũng tham gia vào cái mạng đời rất là nhiều. Ví dụ như là sẽ hỗ trợ về chuyến uh, dịch, sẽ ừ. hỗ trợ đi theo đoàn, rồi sẽ là hỗ trợ những cái team building hay là những cái nơi nào đó liên quan tới du lịch. Thì ừ. đây cũng là một trong những cái uh, cái cửa mở ra trong việc làm mới và nhiều cho người Việt Nam cũng như là du học sinh tại Đài Loan.
2: Ừ. Nhưng mà cái điều kiện như thế nào thì sinh viên Việt Nam mới có thể dẫn đoàn được
0: À, thì nếu là mình chỉ là người à, hạnh phúc và biết được tiếng Hoa thì à, mình chỉ à, có, có thể là đi theo à, xe hỗ trợ với hướng dẫn viên tiếng Hoa để phục vụ ở trên xe ừ. cho cô chú, anh chị những người mà đi tham quan du lịch.
2: Có nghĩa là nếu mà đi theo xe và đi theo một cái người hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa thì mình là sẽ đi với lý. vai trò là trợ lý phiên dịch đúng, đúng là, không?
0: Đúng rồi, trợ lý của ừ. hướng dẫn viên tiếng Hoa. Ừ. Rồi sau đó thì à, chính phủ Đài Loan kết hợp với những cái luật mới để mở ra cho chính sách tăng năm tiếng và hỗ trợ chính sách tăng năm tiếng thì đối với du sinh du học sinh người Việt tại Đài Loan khi mà cả có cái thẻ cư trú ừ. thì mình có thể là đăng ký thì bằng hướng dẫn viên và ừ. sau khi mà mình có được bằng hướng dẫn viên tiếng Việt Đài Loan thì ừ. mình có thể là không cần làm đề lý nữa mình có thể là chính thức đứng được trên xe và giới thiệu về những cảnh đẹp của Đài Loan
2: à vậy thì uh, như uh, kinh nghiệm của uh, Quang Thịnh, Quang Thịnh cũng từng là một người sinh viên và đi làm hướng dẫn viên du lịch. Thì uh, ban đầu những cái khó khăn của các bạn sinh viên Việt Nam mà muốn gia nhập vào cái nghề hướng dẫn viên du lịch này á, uh, ngoài cái mặt ngôn ngữ ra thì còn có những cái vấn đề nào mà uh, thường là các bạn sinh viên Việt Nam sẽ gặp phải hay không?
0: à vậy, vì công việc hướng dẫn viên là một trong những công việc... Uh... Phải được bắt đầu từ cái việc mình yêu thích cái nghề này Tại vì đây là một cái nghề mà nó hơi, hơi bị nhiều người đánh giá là sướng à, Ăn nhà hàng, ngủ ở khách sạn, à, đi ra đường thì có tài xế riêng chở này nay đi tham quan <cười> Nhưng mà thật sự ở phía sau nó là một trong những cái quá trình rất là cực khổ Và phải là cao dồi kiến thức rất là nhiều à, Mình để có thể là cầm cái mic trên xe giới thiệu 5 phút, 10 phút về cảnh điểm, về con người, về văn hóa thì nó phải uh, chuẩn bị trước uh, cả tháng, ừ. là rất là nhiều thời gian. Đó thì uh, để làm muốn làm những viên viên thì uh, theo ý kiến riêng của bản thân Thịnh thì uh, thứ nhất đó là các bạn phải yêu nghề, yêu con người và có cái tính hiếu uh, khách với những người lạ. Ừ. Rồi sau đó thì mình phải là cao dồi về kiến thức địa lý ừ. uh, của địa phương. Ví dụ như mình phải muốn biết là từ uh, Đài Bắc xuống tới Đài Trung bao lâu hay là đi qua những cung đường nào trên đường sẽ có những loài hoa nào, những cái cây nào, những cái cảnh đẹp ở trên đường.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của bạn Quang Thịnh về xu hướng đi làm hướng dẫn viên du lịch của các bạn sinh viên Việt Nam tại Đài Loan. Thì các bạn, nghề này nghe có vẻ rất là thú vị phải không? Vừa được đi chơi, vừa kiếm tiền. Nhưng mà không phải ai cũng có thể làm tốt được công việc này Và để hiểu hơn về những khó khăn của các hướng dẫn viên du lịch là sinh viên Thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của chuyên mục Sẽ được phát vào tuần sau cũng vào giờ này nha Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau Bye
5: bye
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 Taipei 11199 còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886-2-2885-2254.